0: السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد رسوله نحمد اما بعد فاعوذ فعز من منشیان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری من العقدم السانی یفقلی سورت سورت آج نمبر سولہ
1: سے ولدی لَهُ پی بادی مس جی بلجت و لگ
0: لدی نمبا دمستی بلہ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر بڑا غذب ہے اور ان کے لیے بہت سخت سزا ہے یہاں اشارہ ہے اس صورتحال کی طرف جو مکہ میں آئے دن پیش آ رہی تھی کہ جہاں کسی کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو لوگ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے اور اس کی جان تنگ کر دیتے تھے نہ گھر میں چین لینے دیتے اور نہ باہر اور ایک نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو جاتی تاکہ وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر اسی جاہلیت میں واپس آ جائے جس سے وہ نکلا تھا تو اس پس منظر میں فرمایا و الدین جون فل اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے دین کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں اور پھر اس کے بعد اللہ کی صفات کے بارے میں اللہ سبحان تعالی کے کاموں کے بارے میں افعال کے بارے میں تو وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں حجت بازی کرتے ہیں بحث مبحث کرتے ہیں کب ممبا دمستی بل اس کے بعد کہ اس کی بات یا اس کی دعوت قبول کر لی گئی یعنی لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا جو انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی بات کی تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا حجتم ان کی دلیل ان کی حجت ان کا یہ جھگڑا داہزت ان ذائل ہونے والا ہے پسلنے والا ہے فائدہ نہیں دے گا رب ان کے رب کے ہاں اور اس وجہ سے وہ الم غد اور ان پر غضب ہے کس کا اللہ رب العزت کا اور اسی غذب کے نتیجے میں و عذاب شدید ان کے لیے شدید عذاب ہے سخت سزا ہے تو جھگڑا کرنے والے کون ہیں مشرقین مکہ جو مسلمانوں سے جھگڑتے تھے ان مسلمانوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی تھی کیوں جھگڑتے تھے تاکہ واپس ان کو ہدایت سے پلٹا کے گمراہی میں لے جائیں بعض نے اس سے مراد یہود و نصارہ بھی لیے ہیں جو مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے دین سے ہمارا دین زیادہ بہتر ہے ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے آیا ہے اور اسی قسم کی باتیں جس کی بنا پر وہ مسلمانوں کو زج کرتے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے جھگڑوں بحثوں دلیلوں سے آپ نہ گھبرائیں اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ان کی دلیل جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے بیکار ہے باطل ہونے والی ہے داحزہ کا لفظ جو ہے پھسلن کے لیے استعمال ہوتا ہے داحزہ پھسلنے والی زائل ہونے والی یعنی ان کی دلیل باطل اور غلط ثابت ہو جائے گی اصل میں داحذ کہتے ہیں اس کیچڑ کو جس پہ پاؤں نہیں ٹھہرتا یعنی وہ دلیل جو ان کو سبات نہیں دے سکتی وہ کھسک جائے گی ختم ہو جائے گی یعنی حق کے مقابلے میں ان کی دلیل ایسی ہے جو قائم نہیں رہ سکے گی کمزور ہے فسل کر زائل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرقین کی جو انفرادی اور اجتماعی کوششیں تھیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جھگڑے بیکار کے ہیں ان سے اثر لینے کی ضرورت نہیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اللہ کا ان پر غضب ہے اور پھر ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے اور وہاں ان کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ جو دلیلیں ہم دیتے تھے وہ آج کسی بھی کام کی نہیں ہے تو آج چکے خاص کانٹیکس میں ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایک طویل خاص ہوتی ہے ایک طویل عام ہوتی ہے طویل خاص کیا ہے جو ایک خاص کانٹیکس میں بات ہے اور تعویل عام کیا ہے کہ اس سے عام مفہوم کیا نکلتا ہے تو ہر وہ شخص جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے آج کے دور میں بھی چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو مسلم ہو نان مسلم ہو کوئی بھی جو اللہ سبحان تعالیٰ کے نوز بلا وجود سے انکار کرتا ہو یا اس کی صفات کا انکار کرتا ہو تو ایک دن آئے گا کہ انہیں پتا چلے گا کہ وہ باتیں جو انہوں نے اپنے دماغ میں ٹھہرا رکھی تھی ان کی تو کوئی بنیادی نہیں تھی وہ تو محض گمان ٹھہرے محض خیال ٹھہرے محض شیطان کی دل میں ڈالی ہوئی باتیں تھیں اور شیطان کی چالنج جو ہے وہ تو کمزور ہیں حجت ہم داہزہ آخر میں تو حق ہی ثابت ہوتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوکا باطل کا یہی انجام ہوتا ہے آیت نمبر سیونٹین
1: اللہ اللہ انزل الکتاب بالحق والمین
0: اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور میزان بھی اور آپ کو کون سی چیز آگاہ کرتی ہے شاید کہ قیامت قریب ہو آپ کو کیا خبر کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو پچھلی میں فرمایا کہ اللہ کے بارے میں جگڑتے ہیں اور یہاں فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے اور کتاب سے مراد ساری کتب ہیں یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں پر اتارا ہے تمام آسمانی کتابیں جو اللہ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائیں اور میزان سے مراد دو لیے گئے ہیں ایک ہے عدل و انصاف اور دوسرا ہے وہ اعلیٰ جس سے چیزوں کو تولا جاتا ہے یعنی ترازو یعنی ایک طرف عدل و انصاف کو میزان کا نام دیا گیا ہے اور دوسری طرف تراضو کو تو اللہ سبحان تعالی نے میزان نازل کیا اس کا ذکر قرآن اور صورتوں میں بھی آتا ہے صورت الحدید میں آتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بل بیناتی و انزلنا کتابان سب قسط بلاشبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے دلائل دے کے بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ تمام انبیاء کے لیے کتاب اور میزان ساتھ ساتھ رہے کیوں لیقو مناسب بالقست تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں لوگ عدل پر قائم رہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں عدل و انصاف کی کتنی اہمیت ہے عدل و انصاف کیا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے اللہ کو اس کا حق دیا جائے بندوں کو ان کے حقوق دیے جائیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مختلف لوگوں کے حقوق خود بھی بتا دیئے اور ان کی ترتیب بھی بتا دی ہے جہاں تک میزان بطور ترازو کے ہے اس کا ذکر صورت الرحمن میں آتا ہے سما و المیزان اللہ تط غف المیزان و عقیم الوز ن بال قسط ولا تخرزان اس نے آسمان اونچا اٹھایا اور اس نے ترازو رکھی تاکہ تم ترازو میں زیادتی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول سیدھا رکھو اور ترازو میں کمی نہ کرو ڈنڈی نہ مارو اسی طرح ویلمتین میں بھی آتا ہے کہ انصاف کے ساتھ ناپ تول کا معاملہ کیا جائے صورت شعرا میں آتا ہے وہ اوفل کئیل من المخسرین ماپ پورا دو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو وزنو ذن بال مستقیم اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو ولا تب خسناسا اشیا اہم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو صورت النام میں آتا ہے وہ اوفلکیلا ولمیزان اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو تو قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی میزان یا اس سے متعلقات کا ذکر آیا ہے تو دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے کہیں ترازو کے معنوں میں اور کہیں عدل و انصاف کے معنوں میں اور یہاں عدل و انصاف کا معنی زیادہ قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و نے کتاب بھی اتاری اور عدل و انصاف کے پیمانے بھی اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کی شریعت ہے جو ترازو کی طرح حق اور باطل کو صحیح تول کر سامنے رکھ دیتی ہے اور چیزوں کے درمیان فرق کر دیتی ہے صحیح اور غلط کے درمیان اچھے اور برے کے درمیان تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ وہ میزان اور وہ کرائیٹیریا دے دیا گیا ہے جس کی بنا پر تم پرکھ سکتے ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے وما یودری کا لسا آ تقریب اور کیا خبر آپ کو شاید قیامت قریبی آ چکی ہو یعنی اللہ نے حق اتار دیا ہے خیر کی باتیں واضح کر دی میزان اتار دیا ہے اب جس کو سیدھا ہونا ہو جائے جو اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے کر لے یعنی اپنے اعمال کا خود محاسبہ کر لو فیصلے کی گھڑی کو دور نہ سمجھو ابن کثیر کہتے ہیں اس میں ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے اور دنیا سے بے رغبتی بھی ومایودری کا لال لسا کہ قیامت قریب آ رہی ہے لہٰذا جلدی جلدی اچھے اچھے کام کر لو اور ڈراوا بھی ہے کہ پیچھے نہ رہ جانا اور دنیا سے بے رغبتی بھی کہ یہ ختم ہونے والی ہے اور اس کی طرف ہم جا رہے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ قیامت کا آنا جو ہے وہ برحق ہے۔ حق الحجر میں آتا ہے وہ انسات العطیتن بس صف الجمیل یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے پس درگزر کیجئے خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا لیکن کب آئے گی یہ ہمیں نہیں بتایا گیا اس کا علم اللہ کے پاس ہے ان اللہ اندہو علم دس ایگزیکٹلی کس دن کس تاریخ کو کس لمحے آئے گی اللہ کے علاوہ کسی مقرب فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں ہے تو اسی لیے فرما ہے وما قریب اگزیکلی وقت نہیں بتایا گیا ہیلت میں آتا ہے اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا علم یا قیامت کے حقوق کا علم مخفی کیوں رکھا چھپا کے کیوں رکھا ہوں hmm? تاکہ ہر شخص کام کرتا رہے جب یہ پتا ہوتا ہے نا اتنے دن اتنے گھنٹے رہتے ہیں تو انسان کہتا ہے اچھا بھی کافی ٹائم ہے کر لیں گے مثلا ہمیں اگزام کی ڈیٹ شیٹ پتا ہوتی ہے تو ہم پھر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں لیکن اگر اس کے برعکس کسی بھی وقت اگزام ہونا ہو تو ہر دم تیار رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نہیں ہمیں بتایا کہ ہم ہر دم اس کے لیے تیار رہیں اور پھر یہ کہ قیامت اچانک بھی آئے گی یس القا نسا نرسا کل ان نما ان دربی لا لکت اور آگے جا کے آتا ہے لاتا کلّا بخت وہ تمہارے پاس اچانک آئے گی اور ایک لمحے میں سب کچھ الٹ جائے گا ولیب الات وما امرسا کلم بسر او اکرب اور آسمانوں اور زمین کا غائب اللہ کے پاس ہے اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر آگ جھپکنے کی طرح النحل میں آتا ہے ان اللہ علا کل شہن قدیر قیامت کے قریب ہونے کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے اور قیامت کی تیاری کے بارے میں بھی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول قیامت کب بائے گی اور وہ حدیث میں آتے کہ اس نے بڑے لاؤڈلی پوچھا جیسے اونچی آواز میں چیخ کے کوئی بات کرتے قیامت کب آئے گی آپ نے اسے مسکرا کے جواب دیا اور فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے کس لیے پوچھ رہے ہو اس نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے پاس بس تو آپ نے فرمایا کہ تم انہی کے ساتھ ہو ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو انس کہتے ہیں ہمیں اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بڑھ کر کسی بات سے خوشی نہیں ہوئی وہ ان کما امن کہ تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو انس رضی اللہ عنہ نے کہا پس میں اللہ اور اس کے رسول اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے لیکن ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ واقعی ہمیں ان سے محبت ہے بھی کہ نہیں صرف ایک نام کے حد تک تعلق ہے کہ وہ ہاں تھے آپ کے ساتھ ہی تھے انہوں نے یہ اور یہ کام کیے یا پھر ہماری کوئی ان کے ساتھ ایسوسیشن ہے کہ جب ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر ہماری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی یاد میں انسان آنسو بھی بہاتا ہے اور اوروں کے سامنے بھی اس کا ذکر کرتا ہے اور ان کو مثال بھی سمجھتا ہے اپنے لیے ہم سب بھی دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے ساتھیوں میں ہم خود جن سے محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور امت کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کا کتنا ذکر کرتے ہیں یعنی ذکر کرنے سے مراد ان کی ذات کا نہیں بلکہ ان کی صفات کا ذکر ہوتا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں تاکہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ وہ کہاں اور میں کہاں ان کی پرائیٹیز کیا تھی ان کا گول کیا تھا ان کا ویژن مشن کیا تھا اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے سامنے کیا ہے آیت نمبر ایٹین
2: یس
1: لو بھلوین لو
0: اسے وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس سے ڈرنے والے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے سنو بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں یستا جلو جلدی مانگتے ہیں قیامت کا بائک جلدی آ جائے اصل میں استجال استفال کے وزن پر ہے اس کا مانا ہے کسی چیز کے وقت سے پہلے لانے کا مطالبہ کرنا یعنی ہر کام یا بات کا ایک وقت ہوتا ہے نا تو اس کو اس کے وقت سے پہلے کرنے کی یا لانے کی کوشش کرنا استعجال اجلت سے ہے تو یہاں پر کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ قیامت کو جلد لے آ جائے ابھی تک آئی کیوں نہیں کیونکہ جب آپ ان کو کہتے کہ آمت قریب ہے یا قیامت سے ڈراتے تو وہ کہتے کہ پھر اگر قریب ہے تو آ جانی چاہیے تو مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے کوئی بہت اچھے کام کر رکھے تھے تاکہ پھر قیامت آ جائے اور ہمارا جلد حساب ہو جائے فرمایا جلدی تو وہ مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اللہ دینا لائیو میں کیونکہ ان کا مقصد صرف مذاق اڑانا ہوتا تھا نان سیریس رویہ اور مطلب کیا تھا اس مزاق کا کہ قیامت کا انکار ثابت کریں کہ اگر واقعی قیامت قریب ہے تو ہمارے مطالبے پہ آ جانی چاہیے تھی ابھی تک آئی نہیں اس کا مطلب وہ ہے نہیں تو بات یہ ہے کہ قیامت کسی کے مطالبے پہ یا کسی کی فرمائش پہ آنے والی چیز نہیں اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی اور اس کا وقت اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں سورج سبا میں آتا وہ یقول واد ان تم صادقین اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تم وعدہ کرتے رہے دھمکی دیتے رہے تو قیامت آئے گی تو وہ آ کیوں نہیں رہی اس کے برعکس والذین نہ جو ایمان والے ہیں مشفقون نہ منہا وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں وہ یا علوم اور وہ جانتے ہیں کہ بالکل حق ہے یعنی منکرین قیامت کے برعکس ایمان لانے والے قیامت کی آمد کی خبر سے ڈرتے ہیں اور پھر قیامت سے پہلے موت سے بھی اس اعتبار سے ڈرتے ہیں کہ ان کی عمل کی مہلت ختم ہو جائے گی اور پتہ نہیں ان کے امال کا کیا بنے گا جیسے وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا ولدی نت ما آتا بہم وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں یعنی جو بھی عمل کرتے ہیں کرنے کے باوجود وہ ڈرتے ہیں ان ملا رب بھیج ان وہ اپنے رب کے پاس واپس جائیں گے تو رب کے سامنے حساب دینا ہوگا وہاں نیتوں کا بھی حساب ہوگا وہاں ساری کوششوں کو بھی دیکھا جائے گا تو پتہ نہیں ہم کس جگہ کھڑے ہوں گے کیونکہ انہیں یقین ہے اس لیے ڈرتے ہیں مشفقون الحق اور سورت الدہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ جو حقیقت میں ایمان لانے والے ہیں وہ اچھے اچھے کام کرنے کے باوجود بھی قیامت کے آنے سے ڈرتے ہیں یوفون بن وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا کا نشر مسترا و مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا مسکین لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ اسیرا جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ امر ربنا يَوْمًا عَبُوسًا سن كم <تَرِيرًا> نظر پوری كركے مسكین یتیم فقیر ہر ايک كا اصير كا خيال ركھ كے اور اچھا كھلاكے یعنی یو تیمون تام اللہ ہی اس کے دونوں نمانے کیے جاتے ہیں کہ کھانے کی محبت کے باوجود اور ہم کس کھانے سے محبت کرتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے جو مزے کا ہوتا ہے جو خود کو پسند ہوتا ہے اور اللہ حبی کی ضمیر اللہ سبحانہ و کی طرف بھی جاتی کہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں کوئی انہیں واپسی کی توقع نہیں ہوتی کہ کھلا کے ہم مزید ان سے کچھ حاصل کریں اور پھر ان نمان کم لہٰ نم جزا امولہ شکورا نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں کس وجہ سے یہ سب کچھ اتنے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں اناف ربنا یومن ابو سن کم کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے جو تیوری چڑھانے والا سخت منہ والا دن ہوگا تو یاد رکھیں جو شخص دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے آخرت سے ڈرتا ہے وہ آخرت میں بے خوف ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضبط فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو امن اور دو خوف جمع نہیں کرتا اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کروں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اسے امن عطا کروں گا اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو اس دن امن عطا کرے اللہ سبحان و ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا کے رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہ تخذی یوم القی عامہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا اور قیامت کے دن کی تنگی سے بھی پناہ مانگتے تھے اللّہ انی اوبیکا دنیا وزیقی یوم القی عامہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے الا ان لدی نہ یومارو ضلال فسا خبردار بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں سے بھی ہے میرا کہتے ہیں جھگڑا کرنے, کرنے کو قیامت کرنے والے اصل میں گمراہی میں پڑے ہوئے لفی اور گمراہی میں بھی اتنے دور ہے کہ واپسی ممکن نہیں بہت دور نکل گئے ایک ہوتا نا کہ ایک شخص بیراہ ہوتا ہے لیکن اس کی ہدایت پہ آنے کی توقع ہوتی ہے اس کو تھوڑا سمجھائیں بجائیں گے تھوڑا ڈرائیں گے تھوڑا پیار کریں گے تو یہ پلٹ آئے گا اور ایک اتنا ہاتھ سے نکل جاتا ہے بندہ کہ نہ اس پہ مار اثر کرتی ہے نہ پیار اثر کرتا ہے کچھ بھی نہیں نہ کوئی دلیل اثر کرتی ہے تو ان کا یہی حال ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں جو مزاق اڑاتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں بحثیں کرتے ہیں شک کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ حق سے بہت دور جا چکے ہیں سیدھے رستے سے دور جا چکے ہیں ان کی آنکھیں تبھی کھلیں گی جب قیامت آئے گی اس سے پہلے یہ واپس پلٹنے والے نہیں اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے ریسک دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہی بہت قوت والا سب پر غالب ہے لطیف لطف سے ہے اللہ اپنے بندوں پر بہت لطف فرمانے والا ہے شفقت کرنے والا ہے ہر طرح کے احسانات کرنے والا ہے جس کو عقل شماری نہیں کر سکتی اور یہاں پر لفظ بی عبادی ہی آیا ہے صرف مومنوں کا ذکر نہیں سارے بندوں کے ساتھ ہے مہربان اسی لیے سب کو رزق دے رہا ہے چاہے کوئی نیک ہے چاہے کوئی بدکار ہے اور وہ قوت والا بھی ہے غلبے والا بھی ہے تو لطیف میں عام طور پر دو بڑے معنی کیے جاتے ہیں ایک ہے باریک بین یعنی اللہ تعالیٰ معاملات کی باریکیوں اور پوشیدگیوں کو جانتا ہے جو ضمیر اور سینے کے اندر ہے دل کے اندر خیالات ہیں ان سب کو بھی جانتا ہے یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کا علم انتہائی باریک ہے پوشیدہ اور پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے ما اخوا چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو اس سے بھی چھپی ہوئی اخوا خفیہ ہیں مثال کے طور پر جیسے ایک بیج ہے تو ہم تو بیج دیکھ کے یہ بھی نہیں پہچان سکتی کس کس چیز کا سوائے چند دیکھ کے کہ یہ کس چیز کا بیج ہے پھر اس بیج کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے ایک اسپ ہے اس کے اندر کون سا انسان چھپا ہوا ہے کیا کیا کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا سب کچھ وہ جانتا ہے انتہائی چھپے ہوئے پوشیدہ حالات سارے اس کے علم میں اس جیسا یہ علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے دوسرا معنی کیا جاتا ہے لطف کرنے والا بندوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ عطا کرنے والا جہاں سے وہ بہم و گمان بھی نہیں کرتے اور اتنے پوشیدہ طریقے سے خفیہ طریقے سے وہ مدد کرتا ہے کہ خود بندے کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی طرح سے مدد آئی ہے کچھ چیزوں کو تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا احسان ہے انعام ہے جو سامنے سامنے نظر آتی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو زندگی میں ہوتی ہیں اور اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن بعد میں جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اور ہمیں اللہ پہ پیار آتا ہے کہ الحمدللہ اگر کوئی نعمت بھی ملی تب بھی اور اگر کوئی تکلیف آئی تب بھی اس کے ساتھ جو احسانات ہوئے اس کے اور جو انعامات اس تکلیف کی شکل میں آئے وہ کتنے بڑے بڑے تھے جبن کئی کہتے ہیں اللہ کا اسم لطیف باریک چیزوں کو جان لینے پر مشتمل ہے اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ خفیہ طریقے سے اپنے بندے پر اپنی رحمت پہنچاتا ہے اور اس کے لطف و کرم کے مظاہر کیا ہے جب اللہ کسی بندے کے لیے بھلائی کا راستہ آسان کرتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے تو یہ بھی اس کا لطف ہے بھلائی کے راستے آسان کرنا تکلیف اور ناپسندیدہ چیزوں کو اس سے دور کرنا یہ بھی لطف ہے اس کا بندے کو جہالت کفر بدعت اور نافرمانیوں کے اندھیرے سے نکال کر علم ایمان اطاعت کے نور کی طرف لانا بھی لطف ہے ایسے اسباب مقرر کر دینا جو بندے کی طاقت میں نہیں ہوتے وہ بھی مہربانی ہے اس کی پوشیدہ طریقے سے بندے کو خیر کی طرف لے جانا اور شر سے محفوظ رکھنا جن طریقوں کو بندہ نہیں سمجھ سکتا بازو کا تو ہوتا ہے نا ہم لیٹ ہو رہے ہوتے کسی جگہ پہ لیٹ ہو رہے ہیں لیٹ ہو رہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگر ہم وقت پر نکلیں تو آگے کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا کچھ اور ہو اس لیٹ ہونے میں ہی بھلائی ہے کہ یہ شخص اس وقت وہاں نہ پہنچ پائے جہاں اس کے لیے شرم موجود ہے اللہ لطیف طریقے سے بندے کی طرف رسک کو ہانک لے جاتا ہے اور بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے اللہ نے سبب پیدا کر کے کس طرح کسی کے دل میں ڈالا اور کس طرح وہ چیز اس تک پہنچی کبھی انسان کے اوپر تکلیف دہ حالات آتے ہیں اور وہ بھی اللہ کا لطف ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے مسلسل اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطفت ہے لیکن بندے اس کو سمجھتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تکلیف شاید اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آئی ہے حالانکہ وہ مہربانی ہی ہوتی ہے اسی طرح محمد بن علی ادکتانی کہتے ہیں کہ لطیف وہ ہستی ہے جو اپنے بندوں کو اس وقت پناہ دیتی ہے جب وہ لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں یعنی مایوسی میں پناہ دیتے ہیں جب بندہ اللہ پر توکل کرتا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے یارزکوم یشاہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے رزق کے معاملے میں اللہ کا لطف کیا ہے جعفر صادق کہتے ہیں رزق میں اللہ کے لطف کرنے کے دو معنی ہیں کہ اللہ نے پاکیزہ چیزوں میں آپ کا رزق مقرر کیا اللہ نے ایک ہی مرتبہ آپ کو سارا رزق نہیں دے دیا ورنہ کیا ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کچھ لوگ مستحق ہوتے ہیں اور ان کی تکلیفیں بھی بہت ہوتی ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے ایک دم ان کی بہت سی مدد کریں اچھا پھر آپ دوسرے لمحے ہاتھ روک لیتے ہیں کیوں یہ سارے خرچ کر دیں گے بہت سے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں نا کہ اب یہ زکوۃ اگر ہم ساری کی ساری اکٹھی ان کو دے دیں گے نا تو یہ تو لٹا بیٹھیں گے اور پھر دوبارہ ہاتھ پھیلائیں گے تو کیوں نہ ان کو قسطوں میں دی جائے تھوڑی تھوڑی منتھلی دی جائے تاکہ یہ اپنا کام چلاتے رہے تو اگر ہم بندوں کے معاملے میں اتنے عقلمند بنے ہوئے ہیں کہ ان کا حق روک کے بیٹھے ہوئے تو اللہ تو کسی کا حق روکتا ہی نہیں ہے اور اگر وہ روک روک کے دیتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے تو اس سے شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور نعمتوں کی قدر بھی آتی اور اور بھی بے شمار فائدے اللہ جس کو چاہتا دیتا تو پھر اللہ سے پوری امید کے ساتھ مانگنا بھی چاہیے اور اس رزق کے معاملے میں اس پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے اور ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے نا وہ تقلّہ یج اللہ مکھرجا و یرک ہُنہائی ص اللہ یاحتِب جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا گمان بھی نہیں کر سکتا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ہماری عبادات ہیں جو ہمارے دین میں مختلف احکامات ہیں ان کے اندر کتنے فائدے ہیں مثلاً اجتماعی عبادات جو ہیں مسجد میں نماز جمعے کی نماز عید کی نماز علم کی مجالس رمضان میں سب کا ایک وقت میں روزے رکھنا مل جل کے افطار کرنا اب اس کووڈ نے سمجھا دیا نا کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جس کا کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ کا لطف حج میں اکٹھے ہونا عمروں پہ اکٹھے ہونا اگر اللہ یہ طریقے ہمیں نہ سکھاتا اور ہم مسلمان ہوتے اور کبھی کبھار کسی مسلمان کو دیکھتے تو کیا حال ہوتا وہی جو آج کل ہو رہا ہے لوگوں کا یعنی ہر حکم اٹھا کے دیکھ لیں اس میں اللہ کا لطف نظر آتا ہے اگر آپ سمجھنے والے ہیں اور ہر وہ چیز جسے ہے اس, اس میں بھی اس کا لطف کار فرما ہے اس کی مہربانی اور اس کا احسان ہے بحول قبی العزیز اور وہ قوت والا ہے یعنی کبھی ایسی طاقتور ذات ہے جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا جو فیصلہ نافذ کر دیتا ہے کوئی اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا اپنی مخلوق میں اپنی تقدیر کے فیصلوں کو جاری کرتا ہے اور جو اس کو نہ مانے اور اس کے احکام کو نہ مانے سخت سزا دینے کی بھی رکھتا ہے۔ العزیز بہت غالب ہے جو فیصلہ کرتے سے نافذ کرتا ہے ابن کثیر اس آیت کے موقع پر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی طاقتور اس پہ غالب نہیں آ سکتا کوئی بھاگنے والا اس سے نہیں چھوٹ سکتا اور رسک اس کے ہاتھ پہ ہے نہ کوئی زبردستی لے سکتا ہے اور نہ اس کوئی روک سکتا کہ کو نہ دے بندوں کو تو ہم روک دیتے نہیں روک سکتا کوئی یہ نہیں دعا کر سکتا یا اللہ فلان کو دینا بند کر دے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا ایسا نہیں ہوتا اللہ اپنے بندوں پر واقعی بہت بہر پاٹ ہے بہت چیزیں ماشاءاللہ اللہ
3: کلیئر ہوئی ایک تو میں نے یہ شیئر کرنا تھا کہ جتنا مرضی لوگ جاننا چاہے نا کسی کے بارے میں رشتے کے خاص طور پہ جب آپ نے رشتے کرنے ہوتے ہیں، آپ کتنا بھی ٹٹول لیں کتنا بھی پتا کر لیں جو کام اللہ تعالی نے لکھا ہے وہ اسی طرح ہونا ہے آپ کو لوگوں کا نہیں اس, اس گہرائی تک پتا چلتا اور دوسری بات یہ کہ جب لوگوں کو پتا چلتا نا کہ جیسے کوئی مستحق ہے اس کو کچھ دینا ہے ہم نے اور لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ فلانے نے بھی اس کو دے دیا فلانے نے بھی تو لوگ روک لیتے ہیں لٹرلی کہتے ہیں اچھا فلانے نے دے دیے پھر اب میں نہیں دیتی یہ بات خیال ہی نہیں آتی کہ اللہ رسک دینے والا اللہ نے اس کے دل میں ڈالا اس کو شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے اس کی ضرورت پوری کر دی اور یہ آٹومیٹکلی یہ میں کسی اور کی نہیں بات کری میرے دل میں بھی ایسے آتا ہے کہ جب کسی کوئی دے دیتا تو کہتے ہیں اچھا بھائی اس نے دے دیا تو, تو کام ہو گیا سرجی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات جو لطیف ہے باریک بین یعنی اتنی ڈیپت میں ہر چیز کی گہرائی میں جا کے اللہ سبحان العالیٰ ہمارے معاملات کا فیصلہ فرماتے
0: ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی حد تک بندوں کے اندر بھی یہ صفت رکھی ہوتی ہے لیکن بندوں کے اندر جو لطیف ہونا ہے نا وہ ان کے وسط قلب اور ان کے وسط ذہن سے آتا ہے یعنی ان کا ذہن ان کا علم اور ان کا دل اتنا وسیع ہو کہ وہ بہت باریکی میں جا کے چیزوں کو دیکھیں اور اس کے مطابق پھر وہ اپنے ڈسیشنس لیں اور اگر پھر ایسے جو ہے وہ ان کے ساتھ لوگ ہوں نا تو وہ اس کو سمجھنے لگتے م. ہیں
2: پھر جی استاذہ جی ابھی آپ نے فرمایا نا کہ تاجلہ میں وہ وقت سے پہلے مانگتے ہیں چیز تو میرا دھیان پریگنینسی کی طرف جا رہا تھا کہ گاڈ فور ویڈ اگر کسی کا پہلے ہو جائے تو کتنی پرابلمس کے ساتھ وہ آتا ہے بلکہ یہی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیریت سے اور اپنے وقت پہ اور اپنے پوری کمپلیٹ چیزوں کے ساتھ آئے تو وہ فوری طور پہ ذہن میرا ادھر جا رہا کہ جو وقت سے پہلے چیز پھر ہم مانگتے تو وہ ہمارے لیے
0: کچھ ہوتا ہے وقت سے پہلے اور
2: جی بالکل اور دوسرے جو لطیف کی صفت آپ نے بیان فرمائی سبحان اللہ اتنا وہ دل کو لگی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کئی دفعہ جب ہم لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے کہ ہمیں روک رہے ہوتے ہیں کسی نقصان سے تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ, پہ پھر وہ الحمد للّہ اللہ حال پڑھا کردے تھے کہ وہ پھر شکریہ ادا کردے تھے کہ یہ جو کوئی آزمائش ہے تو الحمد للہ
3: سادہ میں بس سوچ رہی تھی کہ یہ جو والی آیا تھی نا آئی نمبر سکسٹین اینڈ سیونٹین جو دلیل لوگ غیر یعنی اللہ تعالی کو ناسب اللہ ڈسپرو کرنے کے لیے یا ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ تو زائل ہونے والی ہےپ اینڈ اس میں بھی کیسا میزان ہے نا کہ ان کا وہ بتا دیا اور پھر بعد میں بتایا کہ نہیں اللّہ تعالیٰ کا جو ہے لائک بالحق اور اللہ تعالیٰ نے میزان کے ساتھ بھیجا ہے سب لگتا ہے ہم سمجھتے نہیں ہے کہ ٹروت کے یو نو جو ٹروت اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے واقعی اتنا کرائیٹیرین کے ساتھ اور اتنا زبردست ہے کہ ہم اس کو میں کتنی کتنی حکمت ہے اللہ